0: Bienvenidos a Tres Cafés con Lourdes. Quiero esperar a que te prepares tu taza de café. Ya yo tengo la mía en mano. Porque hoy quise hablarles de un episodio donde nos incluye la familia. Y quiero que nos sentemos a tertuliar un rato, porque esto es un tema donde a todos los adultos, a la comunidad, a la sociedad y a la familia se inmiscuye en este tema. Es un tema en cadena, porque se trata de las generaciones, de la reproducción, de la educación que comienza en la casa. La educación no se comienza en la escuela. Y quisiera saber cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo. Yo les exhorto que si desean pueden suscribirse y dejarme tu pensamiento en un mensaje, sea escrito de voz, que evolucione ese mensaje O que me ayude también a mí a ver. ¿Cuál es tu pensamiento si es que pensamos en igual? ¿En qué estamos nosotros los adultos? Tal vez suene un tema medio calculador en estos tiempos. A lo que nuestros padres y abuelos, recordando yo a los míos, no se medía. ¿En qué tiempo vamos a tener nuestros hijos? Ni se calculaban la temporada que se iba a tener los hijos o qué budget tenemos guardado para poder traer un hijo al mundo o cuántos hijos al mundo. Porque sí, tenemos que pensar que la vida en aquella temporada, en aquel tiempo o en aquella década, era una vida más económica y eran de familias grandes. Vamos a recordar nuestros abuelos, nuestros padres. Habían 6, 8, 10, 12 y sé de familias que hasta 17 hijos y a veces con madres solteras. No existían tampoco los juegos de rompecabezas, pero todos eran muy educados, serios, responsables con temor a Dios, respeto a sus padres y a la familia, con respeto al prójimo. Y esto no quiere decir que las cosas mundanas en aquel tiempo no existían, porque, que, que, que estemos claros, existía el alcohol, existía la prostitución, existía la droga. Pero todo era mucho más reservado. Y era ya en edades mayoritarias, no como hoy día que nuestros niños y nuestros adolescentes están corriendo la vida muy a prisa. Donde en aquel entonces la disciplina se impartía de una manera fuerte. Y en los tiempos de antes, también se te pegaba y se te castigaba fuerte. Pero no había esa enseñanza como hoy día la hay, que no estoy quejándome que debe de existir un 911 porque existe el abuso pero no porque tu papá te reprenda y te discipline y tal vez te toque una nargada, una pela, te digan tienes que llamar a 911 porque tu papá te está abusando. Hay maneras de abusos y abusos. Y una disciplina que siempre ha existido, yo me recuerdo en mi familia, ¿Qué tú quieres? ¿Tú te tranquilizas tú quieres la pela de mozo? Que no es nada menos que la pela del teenager. Esos que están entre los 11 a 17, 18 años, donde estos chicos se envuelven desafiantes. Al nivel que en estos tiempos ellos son los que le pegan a los padres y los amenazan. No todos, pero se da en la mayoría de los casos. Y lamentablemente la sociedad ha cambiado enormemente. Yo entiendo, porque esto es un tema muy personal y libre a la misma vez, cada cual tiene la oportunidad de expresarse. Hay que estar bien consciente qué es el liberal y qué es el libertinaje. ¿Cómo yo estoy llevando el hogar en mi casa? Porque una cosa tú das libertad y una cosa que el libertinaje ruede de una manera donde se pierde el control, el adulto pierde el control de su hogar. Es, nos, por eso somos adultos, por eso somos papá y mamá, somos los mayores. La, la juventud todavía no tiene una experiencia, le toca vivir todavía para poder llegar a tomar unas ciertas decisiones. Pero reviremos de dónde nace. A mi entender, ¿verdad? Y piense usted también. Este tema está abierto y vuelvo y lo repito, porque es un tema delicado. A la expresión y libremente el pensar de los padres. El pensar los valores. El pensar en la familia. Lo acabo de mencionar. El hogar está compuesto de dos adultos. Ejemplo, eso es eh, lo básico. Dos adultos enamorados con el deseo de formar una familia y eso es un deseo inmenso pero los adultos tienen la responsabilidad que si deseas tener hijos se debe ser responsable y tú debes forjar de esa personita que tú quieres que él no está pidiendo venir al mundo, tú la quieres tener que las primeras personas que esa personita tiene contacto es con papá y mamá, abuelo y abuela y los demás familiares. Ahí es que se comienza a dar la forma a un ser humano, que los cimientos como cuando se hace una casa con zapata fuerte, los cimientos sean fuertes en cuestión de valores para que esa personita crezca fuerte en pensamiento. Ponerte de acuerdo con tu pareja, cómo vamos a educarlos, nuestro hijo o nuestros hijos, tal vez los tuyos y los míos. Los tuyos, los míos y los nuestros. Porque nosotros, como adultos, debemos mantener una línea de respeto entre nosotros. Esos dos adultos tienen que tener una línea de respeto donde la vida que llevamos sea llena de valores. Así tú puedes hablarle a ese hijo tuyo y exigir ciertos valores. Hablaré muy personal sobre mis valores y voy a hablar sobre mi educación. Sería genial tal vez que tú oyeras este episodio tal vez con tu esposo o tu esposa, tal vez lo escuches en familia, tal vez involucres a tus hijos, miren, escuchen esto, este tema que ustedes creen. Pero debo mencionar lo mismo para ese padre, porque están los que quieren estar unidos, pero también habemos los que nos toca ser papá y mamá, y el que le toca ser mamá y papá también. Yo recuerdo mis padres que no nos permitían pelear o darnos. Eso de pelea era juego de manos, juego de villano. Jugar de manos rudamente no existía entre los hermanos. Y ejemplo, mi hermano nunca ha tocado a una de nosotras sus hermanas. Ni por una pelea o por una disciplina porque el hijo varón que le da a una hermana, le da a su mamá y le da a la esposa el día que la tepa. No se nos concedía tampoco el hablar con malas palabras. No, en la casa las malas palabras las usaban los adultos. Y si llegaba a la visita, cada uno nos teníamos que ir a los cuartos. Eso de nosotros ser los primeros que nos sentáramos en la sala como decían, a meter la cuchara, a, in, a meternos a la conversación de adultos. Eso no existía. Todos los días cenábamos juntos, en familia. Se le daba gracias a Dios por los alimentos. Y los fines de semana se desayunaba en familia. Estas son tradiciones que no son de ahora. Son tradiciones que vienen de, de nuestros abuelos. Nuestros padres, tal vez las personas de nuestra generación de mi edad, que tenemos ahora, estamos en los 50. pero tenemos hoy día juventud que forma familias muy jóvenes, aunque también en el tiempo de antes se casaban muy jóvenes también. Eh, está aquí la diferencia de generación, pero de igual manera, No, por lo menos mis papás no se iban a dormir si nosotros no le pedíamos la bendición porque los primeros que dormían en la casa eran los pollos, que éramos nosotros los hijos. Entonces, luego se dormían los adultos. Y todo el tiempo se enfatizaban los modales. Los modales que se enseñan en la casa como... Con su permiso. Mande usted. ¿Qué necesita? Un padre llamaba a uno. Y. No había terminado de decir el nombre. Cuando ya estábamos al lado del papá. diciéndolo, Diciéndole uno a ellos. Mande papá. O mande mamá que usted necesita. Hoy día. Tú llamas a tus hijos. Así sea para que vengan a la mesa porque ya está servida. Y llamas la primera vez y nadie contesta. Llamas la segunda vez y nadie te contesta. Llamas la tercera vez y lo que tú escuches es que te están gritando desde donde están, tal vez en el cuarto. ¿Qué tú quieres? ¿Qué pasó? El respeto a los abuelos y a los tíos era muy importante. Pero el respeto hacia hasta el vecino. Un hijo de uno en aquel tiempo mío, que le faltara respeto a uno de nuestros vecinos, uno se estaba buscando una pela segura. Recuerdo que nosotros teníamos que respetar hasta el chofer de la guagua pública que pasaba frente a mi casa y nos recogía para ir a la escuela. Porque si nos portaba aún mal, él le iba a decir a mi papá, Hoy reprendí a tus hijos en la guagua porque se portaron mal por tal razón. Por eso les cuento que esto era como un enlace para todos ser educados. Y ni hablarte de la escuela. Oh, my God. De la escuela que nos leían la cartilla. Me acuerdo. Para que me entienda era que nos leían las reglas desde antes de empezar la escuela y nos teníamos que parar todos en orden de llegada el mayor, el del medio y el chiquito que la escuela uno no le hacía malas crianzas ni burlas al maestro ni al compañero de clase que al salón no se iba a hablar o se interrumpía la clase con un relajo o una mofa no se relajaba a nadie de la escuela ni del salón por color o porque tu pelo es más durito que el mío. Porque eso es el famoso bullying, que en aquel tiempo no existía esa palabra, pero así era como nos lo explicaban. Entonces era una educación de valores y de respeto en cadena. Un enlace entre el maestro y el papá y se continuaba en cadena desde que tú cogías el bus o ibas caminando hasta la casa porque los vecinos estaban pendientes que hasta tú entraras y cerraras y de ahí no saliera hasta que tu papá llegaba del trabajo. Entonces, hoy día, tú reprendes a un estudiante, ejemplo, en, eh, un maestro reprende a un estudiante y el papá va a darle al maestro y lo insulta de palabra y actitud agresiva. Entonces, ahí es que se pierde que ese estudiante respete a un maestro. Y todo esto es algo tan grande porque los modales en la mesa, eh, el aprender en casa, que eres un niño que comienza en la escuela desde pequeñito y así uno lo tiene que enseñar que uno debe dirigirse en la casa, en la escuela, en los lugares públicos y mucho más fuera de la vista de los padres. Si tú te portas bien delante de tu papá, cuando tu papá va a la escuela, la espalda, usted se porta mejor. En nuestros tiempos eso de... Aprende, eh, ir a abrir la cartera también del, de la mamá o rebuscar la cartera del papá para cogerle dinero para comprar algo. Eso no existía. Usted, le, usted quería un Limber, porque las vecinas hacían Limber. Y usted iba y le decía: Mire mamá, yo quiero Limber. Usted me puede dar, usted tiene dinero para darme. Entonces ella le decía: Vaya, búsqueme la cartera y tráigamela. Entonces te daban 5 o 10 centavos para comprar Limber. Tal vez un peso para que comprara 10 limber pero tú no le abrías la cartera a tu papá para cogerle el dinero para irte a vacilar a la calle, como hoy día pasa. Porque da, la, da pena. Y no es que todos son malos, pero estamos en una generación donde actualmente son como más atrevidos, como que no le importa. Viven su vida y esto es lo que yo quiero y a mí no me interesa lo que pase extra a vuelta redonda de... De, de mi casa o de mi familia o de la sociedad y estoy consciente que la vida debe evolucionar yo estoy consciente que la educación y yo estoy seguro que ustedes que me están escuchando también están de acuerdo conmigo, la educación también eh, y la vida tiene que evolucionar y estamos en diferentes generaciones décadas pero uno los pone a prueba un niño bien formado con una explicación para que aprendan por qué las cosas deben de ser así. Porque nosotros no pensamos que porque ellos son menores no hay que darle explicaciones, ¿no? Tú le tienes que dar explicaciones y sentarle y explicarles el por qué. ¿Cuál es esta decisión tomaste y esto es lo que te va a suceder? Porque se lo merecen. Y así aprenden qué sucede con nuestros tiempos. Porque hoy día también son niños educando bebés, niños teniendo familias. Entonces hoy día la, la, la generación no quiere escuchar los consejos que nosotros le damos. Nosotros los adultos los aburrimos. Si tú le vas a dar un consejo, ya vienes con lo mismo. Ya me vas a decir lo mismo, mami. Entonces, ¿qué debes de hacer ese joven para que no caiga en situaciones? son unas ansias que ellos tienen de caer en los malos pasos y aceptar lo que terceros le quieren dirigir la vida a ellos, no lo que te han enseñado no permiten criarse padre hoy día tenemos también la culpa, nosotros nos tenemos que echar la culpa porque lo primero que le regalamos a un hijo chiquito es una tableta donde ya tiene ahí las redes sociales Está abierto y en expresión a la sociedad lo primero que le damos es un teléfono. Entonces, ¿por qué no le regalamos una muñeca, una Barbie? No le regalamos un libro de pintar. Yo jugué con muñeca hasta los 15 años, pero hoy día nosotros le damos todo a los hijos y los ponemos al mundo antes de tiempo. Entonces, todo lo que deseas es comprarle también ropa de marca. En mis tiempos no había ropa de marca. Está bien, existe, uno puede una vez más que otra, pero no todo tiene que ser ropa de marca. No es tenerle 30 pares de tenis, todos de marca. O porque la competencia está entre los mismos de la familia. Si hay una reunión en familia, mis hijos tienen que ir mejor que los hijos de mi hermana. Hasta esa competencia entre primos, por lo que tienes puesto, o porque tienes el mejor celular que el otro. Existe... Yo no estoy diciendo mentira. Yo sé que muchos están conscientes que esto existe. Pero el que es pobre lo sabe ser todo. Y la humildad, la humildad, se si aprende en casa. La humildad se lleva con integridad y respeto. Y estoy diciendo que si puedes tenga que si puedes tener una buena casa y tal vez tener lujo o un carro de, eh, mejor, y, o cambiarlo todos los años. Pues seguro, si tú trabajas para eso. Y si lo puedes tener, ¿por qué no tenerlo? Pero hay que tenerlo con humildad, no con altanería. Así no enseñas también a tu hijo. A decir, puedes tener lo que sea, pero con humildad. No tratando a otros de pasarle por encima, porque yo tengo esto y yo tengo más que tú y yo tengo cosas mejores que tú. Y se los digo porque... Tengo personas cerca de mí que lo pasan y lo viven. Donde los mismos hijos le, le dan esa, ese tranque por encima a, a sus propios primos. Como que mis papás tienen y ganan y tenemos mejor que tus papás. Eso es un error, señores. Un error graso. ¿Qué orgullo es para un padre saber que ese hijo está bien formado y educado? Eh, ese es el tiempo de ser padre. Eso es lo que a ti te debe onorgullecer. Si a la larga del tiempo tu hijo quiere echar para la izquierda y no seguir los caminos derechos, mucha pena. Pero tú como papá tienes que hacer tu trabajo bien hecho, no hagas un trabajo mediocre. Y ni te cuento que este tema es mucho más abarcador cuando tendremos que hablar de enseñarles tolerancia, de enseñarles paciencia, control de carácter o coraje, enseñarles a esperar en la fila hasta enseñarles a envolver a todos esos, todos esos valores, envolverlo y la educación cuando ya se vuelven teenagers, cuando ya empiezan a tomar decisiones entre su propia vida, con su corazón. Hay que enseñarles todos estos valores para que los integren hasta en el momento que van a aprender a manejar un vehículo. Porque ahí es donde tú le tienes que enseñar los valores y el respeto a la vida. A la vida ajena. A la vida del prójimo. Enseñarles a extender esa mano y ayudar a un adulto que tal vez necesita cruzar la calle. O cargarle un bolsito de compra. A alguien al carro que no puede ni cargar los bolsitos de compra. Enséñale a tus hijos también que a la mujer no se le pega. Que yo sé que hay mujeres que son tremendas. Yo soy mujer y yo entiendo, como mujer de genio carácter, hay una mujer genio muy fuerte. Pero siempre un hombre tiene más fuerza que una mujer. O sea, a la mujer no se le pega ni se maltrata porque los hombres vienen de una mujer. Se trata de regenerar la, eh, la violencia, tratar de controlar la violencia. En estos momentos de pandemia, aprovechemos para que se hagan de su hogar ese lugar mágico, esa esquinita, tal vez para leer o meditar en silencio. Aprovecha para organizar y redecorar tu hogar y envuelve a tu familia, a tus teenagers a pintar, a poner colores, a, a tomarlos ellos en consideración y en cuenta. Como estamos más tiempo en la casa, te sentirás súper bien en estos momentos de pandemia que es para retomar los juegos de mesas los juegos que antes nosotros usábamos, eh, los rompecabezas, los postos, Jugar juegos de mesa como el monopolio, eh, las barajas, las briscas. Enseñar a tus hijos a cocinar. Eh, o sentarnos a mirar fotos que tenemos guardadas del pasado de la familia. A recordar buenos momentos. Este episodio pudiera ser más extenso porque la tarea para los que los. a los que les sirva este, este tema que es tan serio. Y yo sé que es un tema a veces muy personal. Pero yo trato de llevarlo con mis hijos porque yo soy madre divorciada. Y todavía yo tengo una hija de 17 años y tengo un hijo de 23. Y a mí me gusta poder conversar, que ellos entiendan lo que pasa y lo que no se debe de hacer para que ellos no cometan a lo mejor un error que yo he cometido un error que cometió uno de sus papás. Yo sé que nos hablaremos muy pronto y espero que te haya gustado este cortito episodio porque ha sido cortito pero ha sido bien intenso eh, para recordar tus momentos en casa cuando tú eras pequeño con tu familia este episodio yo quiero que tenga muchas formas para usted oyente so, hasta luego siéntate en tu próxima tacita de café, tranquilo y entonces comienza a meditar y vete a tus a tu tiempos cuando te criabas con papá y mamá y tal vez tú eras el mayor y llegó ese segundo hijo y llegó un tercer hijo y tú fuiste el hermano mayor y piensa cómo papá y mamá te educaban y te enseñaban a que amaras y quisieras a tu hermano, como a ti mismo, que lo cuidaras y lo protegieras. Y esto es una cadena, porque nosotros nos estamos haciendo viejos y nosotros ya cuidamos a lo mejor de nuestros padres, si es que te hemos tenido la oportunidad que yo no la, este es otro tema que vamos a tocar también más adelante el tema de los hermanos y el tema de la problemática cuando no podemos lograr tener una buena interacción y relación entre hermanos que muchos la pasamos estando vivos nuestros padres y ya no existiendo uno de nuestros padres tenemos tantos temas para tocar por eso hoy me ideé el... Yo quiero hacer suscripciones para poder interrelacionar diferentes experiencias. Porque es que estos son temas que hay que hablarlos. Y, y hay que relacionarlos. Porque nosotros no somos ni la primera ni la última familia con situaciones. Y no nos tenemos que sentir mal de expresarlo. Porque vemos mucho que a lo mejor nos callamos situaciones bien fuertes y duras de nuestra casa. O cuando nos estábamos criando. Yo tengo mucha tela para cortar en cuestión de temas bien fuertes. Porque yo fui hija de un alcohólico y fui esposa de un alcohólico. Y ese tema también lo voy a tocar también más adelante porque es un tema bien sensible. Y hay que mirar cómo uno no supera ciertos aspectos de la vida cuando uno es niño y cómo uno recae. Hasta que uno, como yo le digo a mis hijos y a los que me conocen, hay situaciones donde hay que coger el toro por los cuernos porque tenemos que enseñar de qué madera estamos hechos. ¿Ah? Y hay que ser fuerte, y hay que ser tenaz, y hay que ser disciplinado, y hay que tener una ilusión de vida, y hay que mirar más arriba y decir el porqué yo de ser así. Y cuando nosotros traemos hijos al mundo debemos ser responsables. Siempre tú vas a tener situaciones y vivencias. Y a lo mejor te toque a uno más rough, más fuerte que a otro. Y vivencias duras donde te hacen scarf, te hacen cicatrices en tu corazón. Pero hay que superarlo. Porque Dios no te brinda una situación sin ponerte el hombro. Cuando tú tienes una situación bien difícil en la casa y tú te ves que estás cerrado en esa situación... Ahí es donde uno tiene que sentarse a pensar en frío y ser tenaz. Porque a lo largo de ese túnel hay un espacio bien chiquito donde está la claridad. Pero a veces hay que aprender a doblar rodillas y a pedir a Dios con fe. Porque Él te va a poner el hombro donde tú te recargues. Y tal vez hay que arrepentirse de cosas que hacemos nosotros los adultos también porque yo estoy bien consciente que estamos, no me quiero brincar ni saltar de un tema tan importante como las generaciones de hoy día donde ellos están cometiendo unos errores donde quieren llevar la vida muy a prisa pero también nosotros cometemos unos errores donde nosotros tenemos que decirle mire hijo, perdone porque yo me expresé de esta manera o yo te dije tales cosas o yo no te quise escuchar y yo necesito escucharte que qué es lo que tú tienes en tu mente, qué, qué es tu desacuerdo a lo mejor con, con mi forma de ser. Cuando nosotros logramos hacer eso, la vida empieza a tomar otro giro, la familia empieza a tomar otro giro. Y si nosotros somos los adultos, nosotros somos los que debemos de tener paciencia, tolerancia, respeto, respeto. Ser ecuánimes. Aprender a escuchar a nuestros hijos. Yo no te puedo negar que a veces yo he tenido situaciones donde yo no quiero escuchar. Y mi hijo mayor me ha dicho, mamá, pero ese es el problema, que tú no me quieres escuchar, escúchame. Y entonces uno ya lo aprende y se lo aplica. Hay que escuchar. Hay que callar y hay que escuchar. Cuando hagamos eso, nos envolveremos mejor con nuestros hijos. Y aquí lo importante es, de este episodio y de muchos que vamos a tocar, hablar con la verdad y mejorar que nosotros como adultos estamos también haciendo mal. Hay que aceptar cuando se comete un error. Cuando uno erra, uno tiene que aceptarlo. Y uno tiene que salir de ese rol. Y si se tiene que pedir perdón, se pide perdón. Pero siempre pensando. Nosotros somos los adultos. Y ese hijo tiene que respetarnos toda una vida. Hasta el día que paremos de existir. Que Dios me los bendiga. Los dejo en compañía de este tema tan... Importante que tal vez lo vamos a llevar en nuestras mentes un ratito. Eh, gracias por escucharme. Muy amable en que ustedes me escuchen. Terminen su tacita de café y nos veremos en nuestra próxima taza de café. Que Dios me los bendiga. Hasta luego. a Tres Cafés con Lourdes. Gracias Dios por otro despertar. Otro despertar en salud. Bendice y protege a mi familia y a todos ustedes. Amén. Buenos días. ¿Cómo están hoy? Hoy, que es miércoles, mitad de semana. Un hermoso día lleno de Alegría, energía positiva, donde yo quiero que te levantes con ese ánimo tanto hombres y mujeres para que te arregles y te pongas ese color favorito que te gusta. Ese color que te hace sentir tú. Deja entrar esa luz también a tu casa échale agua a las plantas y dale una sonrisa dale hasta buenos días a tu mascota que tu día hoy será como tú quieres que sea que sea un día feliz, productivo así estés en la casa todo el día reinicia tu día respirando respirando profundo en lo que tu café está ready Vamos a charlar un ratito y has estado caminando. Yo he estado caminando ahora un poquito diferente, 30 minutos en la mañana, porque caminar es salud. Ese es un ratito para ti, así sea en la hora hasta de tu almuerzo. Fui a una cita médica y yo vi las enfermeras y doctores caminando en el parking del hospital o puedes caminar en la noche hasta después que acuestas los nenes y tu esposo está haciendo algo. tú puedes salirte a caminar o van ustedes juntos o puedes ir junto con los chicos antes de, o después de la comida. Eso es fascinante, pero a mí me gusta caminar a las 5 de la mañana, 5 y media, que ese oxígeno está frío y limpio. Luego hace un día tan diferente al caminar, es que se siente que el día te rinde para hacer la lista que hayas preparado para tu día. Y si no lo has hecho todavía, te invito a que lo intentes. Ponlo en práctica y notarás un cambio muy especial para ti y tu propia salud. Esta mañana que he despertado pensando en tantas cosas pero en especial empecé pensando en la vida que es el nacimiento con diferentes etapas en transición del nacimiento hasta la muerte pero la vida también es amor la vida es fe salud salud física y mental la vida es dignidad tranquilidad justicia la vida es responsabilidad confianza Seguridad La vida tiene desafíos Tiene aceptaciones Y hasta este, como un test Yo me lo preparé Con unos puntajes del 1 al 10 Para tú saber En qué estás fuerte O en qué tienes que reforzar Y fortalecer De todos esos elementos Que te puse Yo lo hice para mí y me sentí muy interesada porque averigüé de mí misma cositas que debo fortalecer. Prepáralo, que te irá muy bien. A lo mejor ahí aprendemos a buscar hasta en dónde estamos fallando. No sé cómo deseen llamarles si serían estas, estos topiquitos pequeños que puse elementos o características de la vida. Y en especial también quería hablarles de que este mes es el mes antes de que se acabe de la concientización del cáncer de cero. Yo soy paciente de remisión de cáncer, como ustedes lo saben. Amén. Junto a millones de muchos de mujeres y hombres que estamos en la misma posición en remisión. A principio dijeron que tenía cáncer un shock para mí y más para mi familia pero tus médicos te ayudan a interesarte y aprender y siempre pides dos opciones, dos oncólogos que te vean. Así puedes escoger cuál sería el perfecto o el cual te diera más confianza y mucho más a la hora de conseguir tu surgeon, que es la persona eh, que te va a operar, que te va a remover el busto. En fin. A mí me operó un doctor de 77 años, director de los doctores del hospital donde yo voy. Y le puse fe a ese señor. Muy meticuloso, muy cauteloso. En leer todo lo que mi papelería de que tenía, que había pasado. Me dio mucha tranquilidad. Y le voy a decir que al día de hoy... Me fui en aquella camilla sin miedo. Conocí al anestesiólogo. Ya me había anestesiado en otras operaciones. No pensé ni cómo me iba a ver después que me removieran los senos. Ni pensé cuánto dolor a lo mejor iba a pasar. O cuántos puntos me iban a quedar. Yo creo que ni me importó tan siquiera. Lo único que sé es que gracias a que tomé decisiones sabias... Eh, y mantuve todo el tiempo a mi lado a mi hijo mayor estuvo involucrado en mi, en mi operación en, mi, en todo lo que me iban a hacer eh, decidí removerme los dos senos el que me iban a remover era el izquierdo que en sí fue el que tenía el tumor pero yo siempre dije el día si yo saliera un día con cáncer me remueve los dos senos paso un dolor solamente una vez y si ustedes supieran que cuando autoricé a que me removieran el derecho, da la casualidad que se tropezaron, que ya tenía cáncer también. Y me pregunto si estaba segura de lo que yo iba a hacer, ¿verdad? En aquel entonces yo le dije que sí. Pero fíjense que el otro seno tenía cáncer. So, pasé dos tragos amargos en una operación. Cuando estaban removiendo el otro seno que el doctor lo encuentra que tenía cáncer él me dice que se sintió bien que yo hubiera tomado esa decisión eh, estaba en primera etapa so no estaba tan adelantado ese otro seno en cuestión del cáncer pero ya lo tenía, era cuestión de meses primero que nada les quiero ser bien sincera que este mes del octubre no me gusta utilizar... No sé si le quieran decir mis brasieles o mis prótesis de seno. Porque yo no tengo... Eh, yo no tengo senos como tal, ¿verdad? Yo nunca me quise hacer una reconstrucción, Porque no siento bochorno ni pera conmigo. Ya pasé esa etapa. O que me... Si me van a mirar o... Porque... Mi pecho es vacío o plano. Al contrario, siempre que miran son las mujeres. Y esto lo hago para que se concienticen de que yo sé que los senos es un orgullo para toda mujer. Y al hombre en especial le encanta una mujer con unos senos verdad, frondosos, bonitos. Eh, se lo disfrutan también. Pero el no tener senos yo lo miro como tengo vida y este me es muy especial voy a todos lados arreglada sí, como siempre pero sin senos porque así cuando una mujer me ve sin senos yo creo que se concientiza en que tiene que cuidarse para a lo mejor no verse como yo o decir, wow, si a mí me tocara verme así déjame hacerme el autoexamen si es tan fácil tú coger y tocarte en tu casa el autoexamen así fue como yo averigüé que tenía cáncer que tenía un tumorcito que me dolía y entonces también ve y visita a tu ginecólogo muy importante el ginecólogo te va a chequearle los senos te va a mandar a hacer tu mamograma, que es muy importante, y de una vez te hace tu chequeo vaginal con un, eh, una prueba de papa Nicolau, que es para detectar el cáncer vaginal. Que es cuestión de tiempo, porque el cáncer vaginal le, le gusta el cáncer. Eso se conecta en cáncer de seno con el vaginal. Yo también ya tuve cáncer vaginal, lo cual mi doctor... Me decidió retirarme todo Eliminarme todos los órganos Y fue muy claro y sencillo conmigo eh, Eres joven Tienes 49 años Pero te lo voy a remover todo Y también eh, no te voy a tocar la cervix Si no la tengo que tocar La cervix es importante Porque eso es lo que te da Ese ánimo de tener una interacción sexual Pero no me la tuvo que tocar Quiere decir que tú puedes seguir haciendo tu vida normal. Eh, uno no debe de tener miedo porque todo esto se va a superar. Y junto a tu pareja... Tú puedes continuar una vida... Normal. Donde tendrás tus relaciones... Sexuales al máximo. Tú vas a continuar teniendo tu excitación. Porque... La clave de aquí está... En que tú quieres ser feliz y tú le vas a permitir a él a no coger miedo de, 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 que, tú no, de que tuviste cáncer, de que no tienes seno. Hazlo partícipe, únelo a tu entorno nuevo, a tu nuevo entorno. No te abochornes, porque lo primero es el amor, no importa el que no tenga seno. Pero cuando tú involucras a tu pareja y empieza involucrándolo desde las citas médicas, eh, estudiando, edúcate. Tienes que educarte, tienes que leer junto con él para que así él sepa qué cosas van a pasar. Él, si tiene dudas o preocupaciones, tiene la oportunidad de preguntarle a tu médico, involúcralo. Así seguirán siendo felices con una vida se sexual normal. Eh, va a haber un tiempito que no se va a poder. Pero luego sí se va a poder. No te abochones en que te miren, en que te vea. Eh, ay, yo digo que es un arte porque a mí no me quedaron cicatrices feas ni nada. Mi doctor hizo un trabajo perfecto. Y aunque fui operada a los 49 años, 11 días antes de cumplir mis 50 años, eh, yo le voy a ser bien sincera. Mi doctor me preguntó: ¿Quieres que te reconstruya de una vez? Pero es que yo le tengo terror, fobia, miedo a los implantes. Nada que no sea mío, yo no lo quiero en mi cuerpo. Así que. Tuve que coger las riendas de mis emociones, trabajarlas de inmediato, con una madurez, porque apenas lo que me dieron fue un mes para prepararme mentalmente de que, ¿verdad? Eh, me descubrieron eso y en un mes te vamos a sacar todo. So, tú tienes que tener madurez, tú tienes que tener una aceptación sin tener ningún miedo ni ningún bochorno porque no vas a tener seno así mismo debes de ser bien fuerte y no tener lástima no te tengas lástima no te cojas pena se te hará mucho más fácil eh, se te hará fácil porque si tú eres así los tuyos se mantienen fuertes los hijos, los papás los sobrinos, etcétera, el resto de la familia y tu pareja se mantiene fuerte para continuar una vida que lo único que sucede es que no tienen seno pero es que no hace falta tampoco que tengan los senos porque tienes una vida y yo tuve que hacer algo como esto les voy a contar bien voy a ser tan clara y honesta eh, primero que nada yo me eduqué bastante leí bastantes libros eh, supe que era lo que yo tenía porque había que remover y cuánta cantidad había que remover para yo aceptar todo lo que me iba a pasar esta enfermedad es positivismo y optimismo tienes que tener una actitud que no de decir, mira, el cáncer no pertenece a mi cuerpo así que como tú no perteneces a mi cuerpo así como llegaste, tú te tienes que ir y no te voy a aceptar dentro de mi vida. Así lo hablaba yo. Me puse solamente como si yo prendiera una grabadora y la grabadora cada un segundo me dijera lo mismo. Y me dijera lo mismo. Y eso era lo que yo tenía en mi mente. En mi mente, tú no perteneces a mi cuerpo, te tienes que salir. Y esa fuerza la mantuve todo el tiempo. No estoy diciendo de verdad. <risa> que esto no es fácil, seguro que no es fácil. Pero nosotros tenemos un poder tan grande en nuestra mente y nuestra mente es la dirección y el control de ti, que tú puedes lograr lo que tú desees con tu mente. Pero lo primero, le dices a la familia, como yo le hablé, no sé si tú quieras, pero yo te voy a decir lo que yo le dije a mi familia, Mis senos ya brindaron su trabajo. Yo a ambos hijos los amamanté cuando paré mis hijos. Tomaron leche de mis senos. Y mi amigo, mi compañero, ya ha tenido muy buenos momentos conmigo. Y lo he satisfacido durante 12 años con mis senos. So ya estas tres personas que son mi familia inmediata y ya ellos se han lucrado de mis senos ahora yo me tengo que lucrar mi vida en no tenerlos cuidarme porque ustedes me van a amar de igual o más sin senos y yo creo que cuando yo hablé así fue que yo hice el tranque ha sido unos éxitos en, en, en ese aspecto. Y es cierto que quedan algunas secuelas, las cuales aprendemos a vivir con eso. Y cuando despierto siempre, cada mañana me despierto y me digo, Señor, Tú eres mi fe y yo soy Tu instrumento por eso estoy aquí, estoy aquí con vida, no tengo senos, pero tengo vida, y esa es mi aceptación, y esa es mi realidad de vida, y cuando se ve la vida de otro ángulo, de otra perspectiva, porque todo lo veo diferente, tienes que ver la vida después que tú has pasado por un cáncer de seno y tú sabes que está el, el cáncer está ahí pero eso está dormido, está en remisión, dándote la oportunidad que no sabes cuando vuelvas a ir a tu oncólogo y te diga volvió el cáncer, pero yo no pienso en eso, yo pienso que estoy en la vida y tener vida aquí es una gratitud, porque es una experiencia y una oportunidad de vida. Así le pones valor a las cosas. A todo se le pone un valor. Todo lo que vives y todo lo que haces y todo lo que tú decides realizar. Se va a realizar con un valor. Vas a aprender a hacer cosas con valor. Y vas a disfrutar con valor también te vas a cuidar mucho más todavía. Porque tú tienes que, que tomar el doble del agua que tomabas, tú tienes que tener tus aceites para tu piel, tú tienes que hidratarte 24-7, porque tú has perdido una serie de masa corporal que eh, sí hace falta, pero no es necesaria si tú vas a tener vida. Comer sano, hacer tus ejercicios tan pronto. Tú eres operada para que tú mantengas una agilidad en los brazos. No quedes con secuelas. Disfrutar de las cosas que tal vez ni tan siquiera hacías y ahora las vas a hacer. Leer el tumbo el libro y disfrutártelo. Servirle de inspiración y de enseñanza a los propios tuyos, a las mujeres que están dentro de tu familia, a tus amistades. A que, a que tú puedes eh, enseñarle a ellos, tanto hombres y mujeres, que hay que hacerse un estudio y hay que ir a unos médicos. Yo actualmente no he dejado de hacer ninguna de mis responsabilidades. Porque a los cinco meses de operada ya yo no aguantaba más estar sentada frente al televisor y fui arriesgada sí es cierto pero me fui a trabajar en Alquito a buscarme unos chavitos y a moverme porque la vida le cambia a uno también eh, pero siempre he sido bien responsable con mis cosas desde el día uno levantarme cocinar me enfoqué también en en hacer las cositas para por lo menos una comida al día poco a poco cociné y una comida caliente, hacía mis ejercicios, así me dolía. Eso, eso es bien beneficioso porque eso te hace que tú te mantengas una movilidad en tus brazos, donde no quedes con edemas en los brazos. Y salía a caminar, no tantísimo, pero salía a caminar un poquito afuera. Es muy necesario que cojas esa vitamina D, D del sol y, y respires aire limpio eh, porque hay que fortalecer el cuerpo porque son muchas horas que estás abierta en una sala de operaciones y así puedes aprender a distribuir el balance de tu cuerpo son secuelas que van a quedar y uno tiene que aprender a vivir con eso y siempre caminar con los zapatos adecuados que son unos buenos tenis. Tomarte tus vitaminas, descansar, dormir, las horas que te sean necesarias, coger tus naps, como dicen. Esas son eh, cualquier operación que tú te hagas, pero eso es lo principal. Pero lo principal es la aceptación, el tú sentirte bien contigo. El el tú de mostrarle a mucha gente allá afuera que a lo mejor está vacía y a lo mejor tiene estos únicos senos, talla B, talla C, con, eh, ¿verdad? Y, y a lo mejor tienen muchos prejuicios en cuanto a si me veo linda o me veo fea o estoy flaca o estoy gorda. Y cuando tú sales también a la calle y no tienes senos ¿qué tú demuestras? yo espero no estar demostrando pena a nadie porque yo no me estoy demostrando pena al contrario tú demuestras seguridad tenacidad firmeza en tu persona eh, tú demuestras ser la mujer segura que tienes que ser eh, tú demuestras que la vida es bella la vida es bella si tú quieres que la vida sea bella y siempre ir de la mano de la fe la fe mueve montañas la seguridad el saber que Dios es bueno que Dios te vendrá cosas buenas que Dios te está brindando una oportunidad de vida y saber que esta eh, yo a veces eh, no les puedo decir que a veces he tenido un momento de tristeza y saben qué es lo que me fortalece les voy a decir que me fortalece mucho cuando yo veo un anuncio en televisión que veo a un niño chiquititos bebecitos con cáncer en los anuncios de San Yud yo digo ya yo he vivido una vida ya yo tengo hijos grandes, donde ya ellos fueron amamantados de mis senos. Ya yo he utilizado mis senos como lo he querido utilizar, porque hay que ser, estamos hablando entre adultos, personas, ¿verdad?, adultas. Ya mis senos me sirvieron de emoción en mis relaciones sexuales y todo lo que hay por haber, o en mis relaciones íntimas. Pero ahora mis senos... Me han servido el que no estén conmigo para yo tener vida. Y es una decisión muy tuya, personal. Esto no es ni tu pareja, ni tus hijos, ni nadie. Si tú quieres tener el busto, no quieres tener el busto. Porque ejemplo yo, que yo le tengo fobia y miedo a los senos eh, plásticos, ¿verdad? A los implantes. Nadie a mí me puede obligar a tener implantes. El que me quiera me tiene que querer sin mis celos. Porque yo siendo, sigo siendo la misma. Tengo el mismo tono de voz, el mismo carácter, la misma actitud, la misma fuerza. Eh, sí, hay veces que no tengo la misma estamina. Es normal, es normal. Tú tienes que aprender a que tu cuerpo, tú lo tienes que aceptar como esté. Y tú tienes que aprender a que a tu cuerpo tú le tienes que dar ese cariño. Porque nosotros somos un cuerpo en transición, desde el nacimiento hasta la muerte. Y lo tenemos desde el nacimiento y somos niños y la, la preadolescencia, la adolescencia, llegamos ya a adultos y llegamos al envejecimiento. ¿Y sabes qué? Este cuerpo tiene que durar la edad que Dios decida que tú vas a durar, así sean 60, 70, 80, 90 años, y para tú durar esa vida y ese cuerpo esté en óptimas condiciones bajo las enfermedades que tú puedas tener, tú tienes que darle cariño, tú tienes que darle buen alimento, darle el ejercicio que aprendí, que yo fíjense que a mí yo siempre he hecho ejercicio pero ahora que salí con diabetes tipo 2 eh, aprendí a que todavía hay que ser un poco más exigente con el ejercicio y con la boca hay que, hay que aguantar de comer cosas que no tocan comer como los, la comida fast food mortal riquísima porque no lo puedo contar pero mortal entonces tú tienes que educar tu paladar a comer sano. A comer sano y a tomar mucho líquido para que dures mil años, como dice la canción. Y yo diciéndote todo esto es para que tal vez no tengas miedo, mujer, a, a chequear tus senos en la casa y a ir a tu cita médica y a exhortar por lo menos yo que ya soy paciente de cáncer en remisión yo, yo tengo que, ya a mi hija le hicieron su ya le han hecho dos chequeos ella actualmente cumpliendo 18 pero ya le hicieron uno a los 15 y mi hijo tiene que hacerse su chequeo en las mamas en los pechos de él, verdad porque al hombre también le da Cáncer de mamas, porque ellos tienen, nosotros tenemos seno y ellos tienen mamas. Ellos tienen sus tetillas y tienen que chequearse, no vayan a tener cáncer. Y no ahora, pero ya a cierta edad, él también tendrá que hacerse eh, su examen del colon, la próstata. Esas son responsabilidades de nosotros como como ser humano esas es son dentro de las responsabilidades de vida que uno debe de tener y es mantener tu cuerpo sano y ser responsable y enseñarle a tus hijos a que tienen que mantener un cuerpo sano eh, y hoy les toca este tema porque yo no quería que pasara el mes de octubre que no he hablado casi del cancel de seno y este es el mes del cancel de seno sin, sin tener un episodio de esto eh, yo sé que han existido a estas relaciones que se han roto o matrimonios pues porque hay cosas que no mujeres que no han podido superar no todos somos iguales tampoco yo estoy consciente que no todos somos iguales pero hay que echarle ganas Hay que echarle ganas a la vida Yo tengo todavía Muchas expectativas en mi vida No me quiero conformar eh, Quiero ser feliz Yo quiero ser feliz así Teniendo flores en mi jardín Soy feliz porque tengo mis hijos Y me aman eh, soy feliz porque abro todos los días los ojos. Eh, soy feliz porque me he educado en amarme a mí misma y cuidarme. Y debería de cuidarme todavía más. Eh, ahora estoy tratando de aprender todavía más a caer más temprano en la cama. Que a veces yo siempre he sido muy nocturna en el sentido de quedarme en la casa despierta viendo televisión o una película o un programa y necesito aprender a llegar a descansar un poco más temprano para lograr descansar las horas que se deben descansar eh, como me dice el doctor después que duermas ciertas horas con un sueño ininterrumpido que es que no me levanto en la noche ni tan siquiera ir a hacer pipi que estoy durmiendo fielmente cinco, seis horas corridas, ya tu cuerpo está haciendo, como me dice mi hijo, tu cuerpo se está recuperando, recargando de energías, esas células cogiendo energía, todo tu cuerpo está procesando energía, eso por eso es que hay que dormir, hay que descansar. Eh, yo me he puesto maniática, yo me tomo una botella de agua, antes de acostarme, y yo no hago levantarme, y ya en mi mesita de noche tengo otra botella de agua y me tomo otra botella de agua completita, cul cool, cul. Cool. Eh, como para aflochar el sistema. Se siente muy rico. Y para adelante. Hacia adelante, mirando bien a lo lejos, mirando las nubes o mirando las montañas, donde quiera que estés. Siempre, como dice la licenciada Nancy Álvarez, en casa de concreto con vista al mar. Si tú no tienes salud, tú puedes ser millonario. Tú puedes tener una casa de concreto mirando al mar. Tú puedes tener el mejor trabajo. Puedes tener una compañía. Tú puedes tener el clóset lleno de ropa, zapatos, una casa de lujo, muchas prendas. Y ser la mujer más feliz. Pero si tú no tienes salud, a la larga no tienes nada. Porque la salud es la base de tu poder tener muchas cosas. Si tú tienes salud, tú puedes tener fortaleza y estamina para tener tu buen trabajo y, y disfrutar todas las cosas materiales que tienes y con esto dicho lo que te estoy dando a expresar es que a veces lo material se mira de segundo plano y la salud es el primero y así es como lo miro yo ahora que soy una paciente en remisión porque postrada en una cama enferma no me podía disfrutar nada, no podía ni guiar, mi hijo era que guiaba todo el tiempo, yo no tenía ni ánimo de eso. Entonces si tú tienes muchas cosas materiales pero no tienes salud, entonces vamos a jugarnos la salud primero y vamos a cuidarnos la salud para que la salud te dé el tiempo necesario de vida para tú poder disfrutarte de todo lo material que tienes. Y nunca dudes en darle la mano a alguien que la necesite, y mucho más si es por la salud. Así eh, sea una palabra de aliento, una oración. Siempre hay que orar todas las mañanas. Gracias, Dios mío, por la salud que me brindas. A mí, a los míos. Y a todo el mundo. Es bien importante. Hay muchos contextos que yo quiero seguir tocando con... Según voy entrando en otros episodios. Hoy quería tocarle este episodio. Y... Que hoy tengas una tarde maravillosa, con un día hermoso, que estés en tu trabajo hoy actualmente bien productivo, para que así después me digas cómo está tu trabajo, cómo pasaste el día, cómo has estado manejando eh, situaciones a veces que uno le da en el trabajo, pero esos serán otros temas que vamos a tocar eh, tal vez sea en la tarde de hoy, así que Dios me los bendiga.